0: Sociedade, entrevista. Edvaldo Brito, vereador em Salvador, presidente municipal do PSD, Partido Social Democrata, que no Estado da Bahia é presidido pelo senador Otto Alencar. Vereador, presidente do PSD em Salvador, PSD Municipal, Edvaldo Brito, bom dia.
1: Adelson, bom dia. E por seu intermédio, cumprimento a todos os rádio ouvintes desta emissora tradicional. Essa é uma das emissoras do meu tempo, ou seja, contemporânea da minha é, vida de jovem, até de criança, porque não. Né? Então eu tenho muito prazer em falar para a Bahia pelas ondas dessa emissora.
0: Oh, professor Edivaldo Brito, o professor Edvaldo Brito, o eleitor às vezes ele fica confuso, né, porque... O partido, de repente... A questão da verticalização, né? Aí, lá em Brasília, o partido apoia ou não o presidente da República. Vem para o âmbito estadual, o partido apoia ou não o governo do Estado. Vem para o âmbito municipal, aí pronto. Aí que se, se espalha mais ainda, pulveriza mais ainda. De repente, em Salvador, está com o prefeito. Quando chega em Feira de Santana, já está com o candidato governador. Chega em Léo, já volta com o candidato prefeito local. Por que que isso existe? Por que que faz essa confusão na cabeça do eleitor, professor Edvaldo Brito?
1: Eu acho que não é propriamente uma confusão. É, é uma identificação com a, o pluralismo que é próprio do ser humano. É, eu tenho dois filhos e eduquei os dois filhos de forma diferenciada. Um a um eu cuidei respeitando a personalidade dele. Ao outro, cuidei respeitando a personalidade desse outro. É por isso que você vê essa guerra toda, as pessoas procurando que cada qual respeite o pensar de cada qual do ponto de vista religioso, do ponto de vista esportivo. E assim vai por esse caminho. Eu diria que quem primeiro... É, refletiu isso, foi a própria Constituição do país que é a maior lei, como todos sabemos, e no artigo primeiro da Constituição ela diz que o pluralismo político é um dos princípios, um dos uma das pedras basilares um dos alicerces da democracia a existência disso é que faz no ser humano é que faz essa diversificação que você falou e aí nós temos, não sei se você se lembra, que já houve um momento que quiseram fazer esta verticalização e não deu certo. Ou seja, quem fosse, o partido que fosse apoiar o candidato à presidência da República teria que apoiar o candidato a governador, a prefeito e todos os vereadores iriam nessa mesma linha. O que acontece no momento é ainda é pior na linha do que nós dois estamos conversando é que, nesta eleição, e graças a Deus você está me entrevistando como presidente do PSD, nesta eleição só pode haver coligação na majoritária. Por exemplo, o PSD se coligou com o Avante, mas acabou, é só para a cabeça de chapa, porque os vereadores que se virem, como diz o outro, é, cada um por si Deus por todos dessa vez o vereador tem que mostrar seu próprio voto, sua capacidade de votar e o eleitor precisa estar esclarecido disto, porque há candidatos aí, Adelson que tem 900 candidatos a vereadores acompanhando ele a Câmara só tem 43 é, é, vagas então por que 900 candidatos? porque esses 900 candidatos vão contribuir para agregar voto à legenda respectiva. Por exemplo, o PSD, se tivesse 900 candidatos, estava na proposição de ter 1 milhão e 800 mil votos para é, fazer 900 vereadores, o que era impossível. Então, é preciso o eleitor entender, tem uma linha de corte, Aquele candidato que não fizer 3 mil votos, no mínimo, ele vai apenas servir de bucha de canhão. Ele vai agregar os votos que ele recebeu para fazer outra pessoa. Então, o vereador, o, o eleitor tem que saber se quer votar em, em Abel ele tem que votar nesse homem. É né? o senhor A.O. Vamos dizer que você fosse identificado por A.O. por causa do senhor Oliveira. Então, você... Teria que ter os votos seus. Não é? Se cada um de nós, candidato, pré-candidato, ou etc., vereador, precisasse de um número de votos para se eleger sozinho, nenhum teria que ter menos de 30 mil votos. Desde que eu me entendo, os mais votados nessa cidade, só para lembrar um, Arquimedes, Pedreira Franco, Gilberto Gil e tal, nenhum chegou aos 20 mil votos, menos desses últimos Nenhum deles chegou a 20 mil votos Portanto, é preciso esclarecer Desculpa eu ter me alongado na resposta Mas é para explicar Esse pluralismo é fundamental Porque as pessoas não pensam igualmente Como seria o desejo de alguns E essa pluralidade partidária Provoca isso Uma vez que já foi tentada a verticalização E também não deu certo
0: Professor Edvaldo Brito Vamos lá A questão é a seguinte agora o PSD coligou com o Avante. O PSD é base do governador Rui Costa. Tudo bem que o Avante também, é o governador inclusive esteve na convenção do Avante. Mas teoricamente, no meu raciocínio aqui, o PSD não teria que coligar com o governador também, com a candidata do governador que é a major Denise do PT?
1: Ah, poderia, poderia. Mas você vê como o pluralismo conduz a coisas que parecem incoerentes. Poderia sim, mas veja, a, 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 aí já é uma outra questão. Já é a questão de uma corrente política que está pulverizando, a, por causa do pluralismo, pulverizando os candidatos, a fim de, de essa corrente atender a quantos lhes são simpáticos, mas não são atrelados, por exemplo, ao partido do governador. Quer dizer, se o governador apresentasse apenas uma candidata do PT, como ele apresentou, e todos os partidos que são nucleares fossem, porque são, que, que é nuclear desses partidos, fossem até essa candidata, muitos votos dos próprios Uh, uh, simpatizantes desses partidos Não seriam para essa candidata Ah, eu não vou votar porque Eu preferia fulano ou beltrano Então, essa pulverização tem Lógica política Ou seja, quem for petista Gostar do PT Simpático do PT, vota na candidata Que o governador apresentou Quem não for, não vota Você está vendo, houve convenção do PC, do B E o governador estava lá presente também e por que, que ele estava presente? Porque o PC do B apoia o governo dele. Então, nesse caso, o PC do B deveria ir para a candidata do PT, que é a candidata do governador, do partido do governador, diga-se assim, de passagem, do partido? Não. Então, assim, você viu que em 2008 aconteceu a mesma coisa. Em 2008, o governador Jacques Wagner esteve em três convenções. Uma do MDB, que era o João Henrique, outra do partido do, 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 do Ibaçaí e assim por diante ele foi a três convenções, porque esses partidos, na pluralidade partidária, no pluralismo político, são básicos para a governabilidade.
0: Às sete horas mais 17 minutos, ouvinte de sociedade, estou entrevistando o professor Edivaldo Brito, vereador em Salvador, presidente municipal do PSD. Ô, vereador, esse ano vai ser um... Todos dizem que vai ser um ano muito difícil, né? Tem pandemia... É, a eleição precisou ser aí prorrogada ao invés de três de, ou quatro ou cinco de outubro, seria agora já, né? Menos de um mês, vai ser em novembro, É né? Vai ser uma eleição mais acirrada, mais difícil, favorável a quem já está com o mandato. Qual a avaliação que o senhor faz?
1: Eu devo te dizer que, que de verdade ela é uma eleição dificílima como você pontuou. Primeiro, vamos... Bem rapidinho dizer o seguinte É que os partidos Não podiam Como não podem Coligar para é, Eleger é, a Proporcional, vereadores Então é cada um Por si E isso o que é que se busca? Aprimorar o sistema democrático Na medida em que Cada partido tem que lutar Pela sua Existência Uh, ele será um eixo importante para a democracia. Salvo, os partidos vão se salvar ou não nessa eleição? Porque, você imagina, o ideal é que cada partido tivesse seu candidato. Aí nós iríamos ter 18 ou 20 candidatos no barato, uh, se quiser, vamos a 30 candidatos a prefeito de Salvador. Como ainda se está vamos dizer assim, um, em, em experimentação, em vez de fazer a proibição de coligação também na majoritária, na cabeça de chapa, é, se permitiu para verificar na proporcional dos vereadores quem é que tem farinha no saco. Então, veja você, difícil por isso. Segundo, difícil porque o eleitor tem que estar motivado para ir até a urna com o temor que ele vai ter de se deslocar no universo onde o inimigo é desconhecido, que é o coronavírus. Né? Contrair uma Covid-19, é, quem tem morbidade o um, um velho, é muito difícil. Então, ele precisa estar motivado para ir até a urna votar. Em terceiro lugar, eu acho que deve ter uma motivação um todos os protocolos que permitam a guarda dos eleitores, eu acho que deve ter motivação, porque você imagine o que é você não participar da festa cívica, que é escolher o seu candidato. Depois não pode reclamar. E por que, que não pode reclamar? Porque nesta legislatura eu tenho reclamado, gritado como uma cigarra só para de gritar quando as costas pocam, explodem e as minhas deverão se manter até que Deus me ajude sem tocar, e eu reclamar você está vendo numa situação como esta, nós precisamos imaginar o pós pandemia, o que será dessas pessoas que foram obrigadas a permanecer em casa, sem saírem para trabalhar, para ganhar o pão vivendo de uma miséria que são 600 reais o 300, como agora passou a ser, o 250, como era no município de Salvador, entendeu? Essas pessoas poderem ter uma administração, e eu falo bem forte isso, que não pense no pós-pandemia, que não pense o que vai acontecer em 2021, que não pense, portanto, em arrumar a casa do ponto de vista econômico-financeiro, do ponto de vista dos impostos que vão inserir sobre as pessoas, do IPTU que as pessoas têm que pagar, eh, o marido morreu, a viúva vai, vai ser jogada fora daquela casa porque o marido morreu, que era rima de família, e ela tem de qualquer jeito de pagar o IPTU sob pena de a justiça tomar a casa? Então são essas coisas que se deve pensar. E na hora de pensar no voto, deve pensar nisso. Eu vou votar sim porque eu quero escolher o meu candidato, seja lá ele quem for, identifica comigo, com os meus propósitos com a minha ideologia e eu preciso que ele sente numa das 43 cadeiras da Câmara de Vereadores da terceira cidade do país que é Salvador e que não pode um, uma pessoa qualquer sentar. Então é isso que a gente precisa motivar o eleitor para mostrar a ele que vai ser difícil mas que é uma festa da democracia.
0: Vereador Edvaldo Brito, a questão é a seguinte né? é, existe o que o senhor falou aí a chamada linha de corte, né? que o vereador, o candidato, no caso aí, ele tem que lutar para ter o máximo de voto que ele puder. Mas também, cada eleição surge uma surpresa, surge um fenômeno, mas não é fenômeno de estourar de votos. Né? Eu era criança quando Eliana Kertz teve 92 mil votos, não foi isso? E de lá para cá, Vai. ninguém mais atingiu 50 mil, 40 mil, imagina 92 mil votos. Então ela até hoje tem aí a, a coroa da, da rainha das eleições em Salvador, é né? da Câmara Municipal. Nenhum candidato dela. atingiu tinha... essa média, não foi, vereador? Eu
1: tinha, eu tinha esquecido dela isso que eu não tinha falado. Você disse o quê?
0: 92 mil votos para vereadora em Salvador, ninguém nunca atingiu isso, né?
1: Não, ela atingiu e foi somente ela, Eliana
0: Kertner. É isso que eu estou dizendo, ninguém mais atingiu 30, 40 mil, imagine 92 mil votos.
1: Aí você veja que são coisas interessantes.
0: Com e a bem população menor. bem menor.
1: Sim, porque alguém vai dizer assim, mas ela era a esposa do prefeito da capital. Não, ela tinha brilho próprio, né, apesar do, do, do prefeito da capital ter sido bem avaliado, é, até historicamente o um homem sempre muito bem avaliado, meu amigo pessoal, Mário Kertes, mas não, ela teve os votos dela, pelo trabalho que ela fez na Secretaria de Educação do município e pela própria personalidade que ela é, expôs para a sociedade. Ninguém mais teve. O, aí você teve, na relatividade das coisas, porque você disse assim, era um... um, um um universo menor de eleitores, é verdade. E aí é que fica mais importante, mais grandiosa a eleição dela. E depois, se você comparar com os que depois, eu falei de Arquimedes Pedreira Franco, que teve uma grande votação para vereador, ele tinha um nicho que era o, eram os funcionários públicos, né? é, depois Gilberto Gil, que tinha, portanto, esse outro nicho, que é a sua popularidade de, de artista, de, a, a, né? mas ninguém mais fez isso é, eu acho dessa coisa que há um, um assunto que vocês da comunicação, vocês da mídia são muito importantes é a transmissão de conhecimentos sobre esta vida política uh, ao eleitor o eleitor vive sua vida pessoal ele vive uh, informado só dos maus exemplos que existem na política, como existe em qualquer setor da sociedade, e os que são os bons exemplos não são divulgados, por, pelas circunstâncias mesmas. Então, o eleitor vota certo, é isso que eu quero dizer. E quando você diz, o eleitor não sabe votar, mentira, o eleitor sabe votar. Vou repetir mais uma vez, o eleitor sabe votar, terceira vez, o eleitor sabe votar, porque ele vota com as informações as circunstâncias que chegam a si. Há um autor é, de sociologia espanhol, Adelso, que é muito repetido nas universidades, que se chama Dom José Ortega e Gasset. Ele tem uma frase que ficou célebre no mundo todo, diz, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Ou seja, cada ser humano é ele próprio e todas as coisas que o rodeiam, o meio em que ele vive, eu diria até que o homem é produto desse meio. Então ele vota certo porque ele tem as informações que esse meio lhe fornece. Nós precisamos dizer o que é que a política faz. É, agora, nós somos 43 vereadores, era a hora do eleitor saber o que cada vereador dos 43 fez. Projeto de indicação, é, todos nós fazemos. Projeto disso, todos nós fazemos. quer saber uma luta reída em favor da sociedade como um todo, e não em favor de um pequeno grupo que precisa de um asfaltamento de 100 metros na sua porta da casa, asfaltamento que às vezes, em vez de ser benéfico, é, 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 é prejudicial, porque é feito sem o, 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 a, a, a infraestrutura de treinagem, e aí quando a chuva vem, é um inferno, mistura com lixo. E isso é que o eleitor precisa saber, que está fazendo isso, por ele. Não é? Está fazendo isso pela cidade como um todo, porque a moça que trabalha na casa de cada um de nós, ela não mora no, no, no domicílio de cada um de nós, ela nem mora vizinha à casa de cada um de nós, ela mora longe, e ela precisa, portanto, que ela pega um transporte de massa é, confortável, você próprio estava tá fazendo há poucos minutos propaganda dos chamados aplicativos que são necessários. Pouca gente pode pegar um aplicativo desse país, da sua casa para o trabalho. Tem que ter metrô, tem que ter é, serviço de ônibus muito bom. A Câmara votou para os ônibus terem... terem terem é, é, ar-condicionado, Adelson, qual é o ônibus que teve na quantidade que nos exigiram? A Câmara deu, inclusive, é, é, isenção a, a esse segmento contra meu voto, contra meu voto duas vezes, contra meu voto três vezes. Eu me insurgi por uma série de coisas, mas eu sou parte da minoria. E como parte da minoria, eu não tive condições de ganhar essas coisas. Mas a minoria existe para evitar que a maioria faça tudo. Porque se a minoria nem existisse, Adelson, a maioria fazia miséria mais do que faz. Então é isso que precisa chegar ao eleitor, precisa chegar ao povo. Participa da eleição, participa da discussão, busca saber quem é o candidato. Não é saber estar atrelado ao candidato a prefeito tal, atrelado. A quem é esse. Nada disso vai funcionar nesta eleição.
0: Ô vereador Edivaldo Brito, eu, pegando essa linha de raciocínio aí do senhor, eu agora utilizo a seguinte frase também. É, a dúvida, ela pode existir para que a certeza não seja tão soberana e não seja tão arrogante, viu? Grave essa aí.
1: Sem dúvida.
0: Se ninguém causar dúvida de nada, se você não duvida de nada, se você não, in, não, não interroga, se você não pergunta, oh, e aí? fica tudo... Ah, Tem... mas... O papel é, é, do vereador é esse, é, você, é questionar. Você está exatamente na
1: linha do meu pensamento na cabeça de fogo. Quer dizer, o eleitor, se na hora dele votar, ele está em dúvida, ele não deve chegar em casa e dizer assim, não vou votar em diabo nenhum. Não, ele diz assim, desses demônios todos, qual é o menos demônio e é, é eu, se você... eu
0: sempre digo aqui que eu não voto, eu, eu não deixo de ir à urna, e se eu vou à urna, eu vou para votar. Isso. Eu não prego. Quem me ouve sabe. Não estou fazendo média com o senhor, não. Eu falo aqui todos os dias, né, Zezinho? Eu, eu, não, rapaz, eu, eu não. Eu não divulgo voto branco nulo ou essa história de que. Eu
1: acompanho ah, você. Não existe. Eu acompanho você. E espero que você também, como é um homem é, ativo na sociedade, acompanhe a mim e acompanhe os outros 42. Acompanhe
0: o seu trabalho, sim. O
1: que, o que nós estamos pedindo, Adesso, é que nesse momento. Eleição, na eleição passada, o senhor
0: foi para a Sinaleira pedir voto.
1: Fui. Que esse foi. ano, eu não
0: sei se vai ser possível. Foi, Tô certo? Eu vou,
1: pedir. eu vou pedir, porque Deus vai me proteger, entendeu? Eu não vou chegar para botar meu rosto dentro do carro de ninguém, mas vou pedir voto de longe, para as pessoas saberem, entendeu? Que eu estou na ativa, porque você imagine, há pessoas que não necessitam, porque não fazem da política a sua profissão necessitam estar na política. O
0: necessitam senhor tem vergonha viver. da classe política, vereador Edvaldo Brito? O senhor tem vergonha da classe política?
1: Não, não. Não. Porque, como eu lhe disse, são poucos aqueles que são a exceção, como em todo segmento social. Então, eu não tenho vergonha, não. Eu sou, eu sou um homem público que, que por acaso estou político Sou um homem público Porque sou professor há 60 anos na, Nas universidades do país inteiro E até fora, Adelson Eu já fui o único brasileiro Que foi a primeira universidade Do mundo ocidental Que se chama Universidade de Bolonha, na Itália Fui duas vezes Examinei uma candidata A doutora não é? De lá do, do, da, da Inglaterra Foi lá para Bolonha ser examinada, e uma candidata aqui, funcionária da Procuradoria da, da, da República no Brasil, fui examinei ela na Itália, e depois fui fazer palestra com vários professores do mundo todo que estavam em Bolonha. Portanto, eu estou dizendo isso para você, para dizer que eu estou na, na política por uma opção, porque eu gosto disso, porque eu preciso fazer alguma coisa... O cemitério, Adelso, está cheio de pessoas que pensam assim como eu penso isso. Mas eu não estou pensando que eu seja exclusivo, ou importante, ou ótimo, ou nada disso. Estou dizendo que eu não posso é me recolher, porque ah, não vou me meter nisso não, eu estou decepcionado, política só tem safado e ladrão. Não, política não tem só safado e ladrão, tem gente muito boa na sua esmagadora maioria. Não tenho, não, vergonha de ser chamado de político, não.
0: E o senhor é, poderia, acredito eu, sobreviver tranquilamente sem estar é, recebendo o salário de vereador, não né? é? Pois é, por isso
1: mesmo, eu estou dizendo que eu não vivo disso. Agora, o que, é que eu fiz? Eu sou hoje o homem que conseguiu que todas as creches, as creches, imagine, que são creches comunitárias, onde um operário bota seu filho, que essas creches não pagam um centavo de imposto, que essas creches recebam o fundo de, 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 de educação que é o Fundeb. Viu? Eu não ando na rua largando isso, mas elas têm esse apoio, desse vereador, há 12 anos que eu me envolvi neste agrupamento sem ser vereador e esse agrupamento recebe de mim, ah, do meu mandato, não é benesse nem favor, não, do meu mandato, toda a, a, a coisa que ele precisa de um vereador de mandato. Por quê? Eu não dou... É, emprego a ninguém, eu não dou dinheiro a ninguém, eu não dou uh, uh, cesta básica a ninguém o que eu dou é, é, é instrumento para exercer a cidadania, ou seja o trabalhador precisa ir ao seu trabalho deixar seu filho numa creche então o que é que o poder público tem de dever para dar creche para entregar o fundo de educação que todos os brasileiros pagam que é mais uh, não cobrar imposto porque é uma social. E é o que eu fiz, entendeu? A, a, os hospitais filantrópicos, todos esses que você está vendo aí, entendeu? Nós fizemos uma frente parlamentar na Câmara para isso. E eu eu consegui que todos os outros vereadores, é, naquele tempo só um não, não, não assinou, porque disse que não ia assinar e tal, porque ideologicamente não tinha nada a ver comigo, então não assinou. Mas 42 vereadores fizeram a frente parlamentar em favor da Santa Casa de Misericórdia e assim, dos hospitais filantrópicos. É para isso que eu acho que é meu dever ir lá. É por causa do, 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 do subsídio vereador? Nem, nem, nem é por isso, não. É por isso que eu ficava em minha casa, como me disse meu neto de noite. Meu avô, o senhor se lembra que o senhor tem um livro chamado é, Contrato com Pessoa a Declarar, que nenhum jurista escreveu sobre isso no Brasil. O senhor precisa escrever esse livro. Meu neto, ontem, que tem 21 anos de idade, 20 anos de idade, e que é, aluno, e que é estudante de Direito. Então, eu olhava por isso de noite, Portanto você está me tá entrevistando agora de manhã. Eu viraria e dizia assim, olha, eu vou seguir meu neto, não sou pré-candidato a vereador. Não, eu sou pré-candidato a vereador, que tenho responsabilidade. Olha, eu, eu sou do tempo que vereador, a palavra vem do verbo verear. Verear quer dizer olhar o que a cidade precisa, o que o cidadão precisa para poder ajudar a realizar.
0: Agora, no interior do Estado, eu viajo um pouquinho no interior da Bahia e vejo que o vereador no interior ele é mais próximo do povo. Isso por conta mesmo é, de cultural, dos costumes. Né? O, o povo exige mais no interior do que na capital. Porque a capital se torna muito grande e o vereador não tem como estar tá mais perto da comunidade. Porque no interior o povo cobra, viu? É, eu, 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 eu encontro o prefeito no açougue comprando carne. Eu encontro o vereador no açougue comprando carne na feira livre. Né? Por que isso existe? Por quê?
1: Porque o povo precisa entender, numa capital que o vereador é exatamente isso que ele representa na cidade do interior. Ele é tudo para o habitante, porque ele está muito próximo e pode atender às reivindicações sociais. É o
0: cargo político mais perto do, do povo, é o Não vereador. Um...
1: O vereador no interior, ele é vizinho do eleitor, compadre do eleitor, amigo do eleitor, inimigo do eleitor, enfim, ele, é, ele convive naquela cidade. E você veja, na cidade todo mundo se conhece por família. Meu pai era pedreiro e todo mundo conhecia ele por João de Pomba. É, quem é Pomba? A mãe dele, minha avó. Minha mãe era lavadeira de roupas, todo mundo conhecia como Edith é, Gomadeira, tanto a mulher que engomava roupa. Eu era meu filho, meu filho, esse daí é filho de João de Pomba, com é, Edite Gomadeira. Então todo mundo sabia assim. E o centro ia ser vereador, votava naquele sujeito, pelas virtudes que ele tem, pelos defeitos que ele tem, quantas namoradas ele tem, ou se não tem namorada. Era assim que se, é, que se faz no interior. Aqui, pela urbanização muito complexa, você não sabe onde mora o vereador. E você não sabe o que faz nem o vereador. Se você perguntar a alguém, que quem são os 43 vereadores, a, Câmara Municipal de Salvador, eu duvido que alguém diga que sete deles e você pergunte quem são os jogadores do Esporte Clube Bahia, uh, os onze que estão na ativa e mais os onze que estão na reserva são todos recitados do menino de sete anos ao idoso de cem uh, de anos de idade, digamos assim. Então, a proximidade entre o eleitor... E o eleito é total no interior. Mas à medida em que vamos eh, aumentando eh, a população, eh, vai esgarçando essa proximidade. O Sociedade Urgente, que é um programa, portanto, desse quilate, é um prestador de serviço da maior qualidade, chamando o sujeito a dizer assim, Comece a ver quem são os 43 vereadores da última legislatura. O é, que é que eles fizeram? Você me perguntou, não é, antes de, de tudo, eu não sei se você se recordou a pergunta que você me fez, disse, olha, o, 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 estamos indo para a reeleição? Estamos. O que é que é, motivou ir para, para, para a reeleição? Eu estou dizendo que o, o eleitor precisa ir lá buscar saber merece realmente a reeleição de qualquer de nós, entendeu? Então, isso é necessário fazer agora. Mas eu disse também que vocês, do, dos meios de comunicação, são muito importantes, porque vocês podem divulgar, sem, sem empenar o jogo para A ou para B, divulgar o vereador fulano de tal, o vereador beltrano, o vereador Cicano e é uma a pessoa saber. Então, se é impossível me aproximar do meu vereador na capital, diversamente numa pequena cidade eu me aproximo, só os meios de comunicação são capazes de fazer esse trabalho social de muita importância.
0: Vereador, é, vira e mexe aí, toda eleição a gente percebe que tem um fenômeno, mas como eu citei antes, não é aquele fenômeno de ter 20 mil votos, é um fenômeno que com pouco voto consegue entrar. Né? com 3 mil votos, que tem também a linha de corte, o mínimo, né? não pode... o sujeito não vai entrar com 2.500 votos, ainda que é. morra todo mundo, ele não vai entrar porque é, ele não está é, não sendo agraciado, digamos assim, pela, pelas leis eleitorais, então ele tem que ter um mínimo, 3 mil votos, digamos, né, em Salvador, é. ele tem que ter um mínimo 3 mil, para de repente ele virar um fenômeno que entrou com 3.001 votos, né? é. por que, que isso acontece também é, na, nas eleições?
1: Acontece porque a eleição mais difícil é a de vereador, porque oh, cada pessoa tem um compadre, um amigo, por exemplo, uma família de 10, é, tem que dividir os votos porque o, 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 o pai ou a mãe, dentro da, da independência de, de, de pensamento, tem um amigo, um companheiro e tal, então aí você tem já dois votos e 10, um para cada um, não são os 10 votos para aquela mesma pessoa. Então, essa questão é muito séria. E a pluralidade de candidatos, como eu lhe disse, só uma chapa tem 900 candidatos. Se ela tem 900 candidatos, ela pegou todo mundo possível e imaginável num segmento, numa rua de Salvador, num bairro de Salvador, que possa agregar é, X votos para a legenda enquanto se fala em reforma política, eu acho que a reforma política ela tem reforma política propriamente dita e reforma eleitoral. a reforma política é a formulação dos partidos, é quem é que pode ser candidato dentro do partido, quem pode presidir um partido como eu presido aqui em Salvador o PSD, e a reforma eleitoral é saber como é que quem quer que seja chega até o o eleitor e como é que esse eleitor, entendendo quem chegou até ele, vota e, portanto, constitui os órgãos que são responsáveis pela direção da sociedade. Então, acho que acontece essa questão por esse caminho. Não creio que ninguém com 3.001 voto vá nessa eleição, mesmo pelas sobras porque nos cálculos vai haver um momento de sobras. E um partido pode chegar lá com um candidato que não esteja na linha de corte propriamente, 3 mil votos, 3 mil e votos, mas esteja um pouquinho acima e vá. Não creio que nessa eleição aconteça isso.
0: Ok. Para a gente finalizar aqui, vereador, um minuto. Como é que está sendo a sua rotina aí nesse coronavírus? Está ficando mais em casa? Está saindo com máscara, com álcool gel, está evitando eu, isso aí? Eu, eu,
1: sou muito, eu sou muito obediente, sou um sujeito que, se você me perguntar como é que é, uma pessoa é presa ou é solta, como é que a Constituição faz isso ou aquilo, eu te respondo porque eu vivi essa vida inteira estudando direito e cada dia acho que sou mais é, desconhecedor do direito. E é bom porque a pessoa se aprimora. Ah, eu estou dizendo isso porque se os médicos disseram que cloroquina não presta eu não vou tomar cloroquina se os médicos disseram que no protocolo eu tenho que ficar em casa porque sou um homem que tem uma certa idade apesar da minha, da minha energia eu fico em casa antes disso o que, é que eu fazia? professor da faculdade de, de direito no dia 9 de março deste ano dei a segunda aula do semestre e me comuniquei com a direção e disse, olhe não acho que devemos continuar. Se vocês vão continuar, eu peço licença. Felizmente, a universidade entendeu que tinha que suspender. E foi ótimo que suspendesse, senão a desgraça ia ser maior na nossa vida. A Câmara de Vereadores resolveu fazer tudo remotamente. Eu faço remotamente. Minha mulher é professora de Direito Civil da Universidade Católica de Salvador, montou todo o esquema aqui para nós darmos... Ela dar a aula dela à distância. Então, Adelson, o que, que eu fiz? Fiquei em casa, mas não parei um minuto. Fiz, nesse período, 50 lives. Portanto, num período desses, eu não são 50 lives você chegar e dizer qualquer coisa. Eu fiz, nesse período, mais de 10 artigos para revistas, para jornais. Eu fiz, nesse período... Vários capítulos de livros para os estudantes. Estou é, esperando a publicação. Então eu, eu trabalhei. <risos> digo a você mais do que tivesse indo para mim. Ok.
0: Fiquei em casa. Vereador, professor Edivaldo Brito, presidente do PSD em Salvador, um abraço, obrigado, hein?
1: Bom, muito obrigado a você, viu? E a Rádio Sociedade da Bahia, à Sociedade Urgente, a todos que fazem o seu programa e ao Rádio 20, que permaneceu na escuta.
0: De Toma um aqui. abraço